0: Bonjour, je suis Elisabeth Allier. Avec Nathalie Salem, nous avons créé le site elisabeth et pour accompagner les femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard bienveillant, chaleureux, professionnel. Avec nos mini-podcasts, notre intention est de vous partager, en une dizaine de minutes, une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté, de joie et de profondeur. Il y a quelques années, c'était un mot presque tabou qui intriguait, voire faisait peur, sauf quand on pratiquait une religion à laquelle ce mot était associé. Aujourd'hui, on en parle plus volontiers, y compris en entreprise, où des dirigeants n'hésitent pas à la vivre pleinement. Je veux parler de la spiritualité. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de spiritualité C'est le superbe livre de Romain Christophini, L'intelligence spirituelle au cœur du leadership, qui m'a éclairé sur cette notion que je trouvais jusqu'à présent assez floue, je dois bien le reconnaître. Romain Christophini a une plume fluide, claire. En préambule de son livre, voilà ce qu'il écrit. Écartons d'abord la confusion, très française, entre spiritualité et religion qui peuvent tout à fait cohabiter chez une même personne. La religion renvoie à un système de dogmes et de croyances fondés sur la foi et le plus souvent vers une puissance supérieure. La spiritualité renvoie à cette dimension de l'être humain qui l'amène à s'interroger sur le sens de son existence et sur son rapport à la vie en général. Elle peut s'imaginer selon deux dimensions, l'une horizontale qui se manifeste dans la matière et dans le lien particulier que nous pouvons tisser sur cette terre avec les autres et avec la nature, l'autre verticale se manifeste dans notre besoin de trouver un sens à notre existence et questionne notre relation à une transcendance qui nous dépasse. A la lecture de ce passage, ce qui m'inspire c'est ce double lien auquel invite la spiritualité lien aux autres, à la nature, aux animaux d'une part, et le lien à quelque chose qui nous transcende, qu'on appellera Dieu, la vie l'univers, la source, selon nos croyances nos sensibilités, notre culture Il y a donc cette quête de sens qui donne du sel à notre vie. Pourquoi suis-je sur cette terre Qu'ai-je envie de faire, réaliser, créer, construire Dans quel but Pendant longtemps, j'étais convaincue qu'il s'agissait de créer quelque chose de fabuleux et d'incroyable. Cela me questionnait, me mettait la pression, avec l'impression désagréable d'être inutile et dans une impasse. Je comprends aujourd'hui que le sens peut aussi se trouver dans les gestes du quotidien dès lors qu'ils sont en phase avec nos valeurs et ce qui nous anime profondément. Par exemple, je trouve du sens quand j'aide une personne à se sentir bien ou mieux, quand elle retrouve de l'harmonie dans sa vie. Son sourire, ses yeux qui pétillent me donnent une énergie incroyable. Bien souvent, cela passe par des petits riens, Rien dans le sens où cela ne m'a pas demandé un grand effort. C'est un sourire, une écoute, un geste doux, un moment ensemble, le partage d'une lecture, d'une vidéo drôle, d'une musique, d'un bon petit plat. Ce qui m'inspire aussi en lisant Romain Christophini, c'est le lien à la nature. Longtemps, j'ai vécu coupé de mes besoins parce que je n'en avais pas alors une conscience claire. Je réalise depuis quelques années combien la nature est précieuse à mon bien-être. Être à son contact, marcher entouré d'arbres, ou juste pouvoir la regarder par ma fenêtre et la voir évoluer au fil des saisons, tout cela me procure une grande stabilité, un profond bien-être et participe à mon équilibre de vie. Avec l'envie d'en prendre soin et de la protéger. Et enfin, il y a ce lien avec l'au-delà comme un appel à nous dépasser, à sortir de notre ego, à ouvrir grand nos fenêtres, comme le dit de façon imagée le philosophe Alexandre Jolien. Et c'est ce que j'expérimente quand, par moments, je suis capable de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, que ce soit une présence, de l'attention, de l'amour, de la tendresse. Et là, mon cœur se dilate, je ressens une joie profonde, une paix intérieure indicible. Autre facette de ce lien avec l'au-delà, c'est sa force basée sur la confiance que quoi qu'il arrive, je ne suis pas seule. À tout moment, je peux demander de l'aide et du soutien. Même si j'ai pu vivre des moments de désespoir, de doute profond, au fond, tout au fond de moi, il restait une petite lumière dont je n'avais pas toujours conscience et pourtant, elle était bien là. Et aujourd'hui, c'est elle que je retrouve quand je reviens à moi-même, le temps d'une méditation. À la surface de ma vie, c'est parfois agité, ça vacille, mais au fond, tout au fond, il y a cette lumière, ce calme, toujours, et cette confiance en la vie. Je sais aussi que cette flamme est fragile, elle nécessite qu'on aille régulièrement à sa rencontre, qu'on en prenne soin, qu'on la chérisse. Alors pour conclure, j'aimerais vous partager ces quelques lignes d'Arnaud Desjardins qui a fait connaître aux Occidentaux les spiritualités de l'Orient à travers ses films et ses livres. Et dans son livre « La paix toujours présente », Arnaud Desjardins dresse son testament spirituel qui se veut, je le cite, « des réponses à des êtres humains pressentant que leur existence ne peut consister uniquement à réussir, échouer, gagner, perdre, être enfin heureux et de nouveau malheureux, vieillir et mourir. Pour une promesse riche, car il s'agit, je le cite à nouveau, de se transformer intérieurement, se libérer de la peur, s'établir dans la paix intérieure et l'amour. C'est avec ces paroles lumineuses que je termine ce mini-podcast. Alors Peut-être qu'il vous interroge sur votre spiritualité. Et si vous avez envie de partager comment vous vivez votre spiritualité au quotidien, vos commentaires sont les bienvenus en bas de cette page. Merci pour votre écoute et votre présence à nos côtés. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.